0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Dag allemaal, we zijn weer bij de Stout Groep Podcast vanuit de studio in Geldermalsen. Een interessant onderwerp, mag ik wat zeggen Ralf Buutner, mijn tafelheer, weer vanmiddag toch? Absoluut, we gaan afvallen. Ja, afval, afvalverwerking ja. en circulariteit. We hebben aan tafel Bart de Bruin, directeur van de DAR. En Walter Brouwer werkt bij de Stoutgroep en namens de Stoutgroep aan de slag als directeur bij de AVRI. En jullie weten alles van afval, de ontwikkelingen van afval. Ik woon in Amsterdam en daar is het, mag ik wel zeggen, niet zo goed geregeld nog. Zeker in het centrum, er staan zakken buiten... Uh, ik zie ratten over straat lopen om er met de deur in huis te vallen. Uh, wat zijn de ontwikkelingen op dit moment in de afval? Laat ik uh, met jou beginnen, Bart.
2: Ja, waar, waar wil je beginnen, Jan? Uh... Nou, ik, laat denk... ik het zo
1: zeggen. Wat, wat, is, wat is de DAR?
2: Ja, wat, wat doen jullie? Dat is goed. Uh, als DAR zijn we een regionaal publiek bedrijf in de regio Nijmegen. Die actief is op het gebied van afvalinzameling en weer openbare ruimte. Dus jullie uh, regelen alles voor de gemeente? Wij regelen alles voor de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen, ja. ja. En daar proberen we zoveel mogelijk van afval weer een grondstof te maken. Althans het gescheiden inzamelen en zorgen dat het op de juiste plekken terecht komt. Dat is onze taak. En als je het hebt over waar zitten we in de transitie, zoals we om die term maar eens te gebruiken... Toen had ik net vorige week een nieuwe luierverwerkingscentrale in de regio geopend. Hè? En dat is wat ons betreft de laatste afvalstroom in het restafval... waar we nog niks mee konden. Ja, Hoop, ho, ga eens even in detail. Een ja?
1: luier, uh, zeg het nog eens, een
2: luierverwerkingsinstallatie. Dus in het begin van je leven en aan het eind van je leven... heb je
1: luiers, luiers
2: dan wel incontinentiemateriaal Maar waarom is het zo speciaal? Nou, omdat voor ons de laatste afvalstroom was in het restafval... waar we nog niks mee konden. Weet je, voor alle andere afvalstromen, zoals voedsel, zoals plastic, zoals glas... bestaan allemaal recyclingsmogelijkheden... Dus moeten we alleen de inwoners nog zien te triggeren om het gescheiden in te leveren. Um, maar voor alle andere, behalve luiers, was er dus nog geen oplossing. En die is er nu. En daarmee hebben we wat mij betreft echt wel een mijlpaal vorige week gehaald met elkaar. Ik ben
1: heel benieuwd wat er met die luiers dan gebeurt.
2: Ja, ik Waar dat
1: in gerecycled wordt.
2: In uh, uiteindelijk auto's bijvoorbeeld. Huh? In auto's. Auto's? Auto's. Auto's? ja. Yeah. Nou, ik ga kijk uitleggen. wel
3: van, begrijp jij het of niet?
1: Nee, nee, nee. precies. Ik zal het ik je nou uitleggen.
3: waar die auto op rijdt. Ja, ja. Het,
2: nee, precies. Nee, wat er gebeurt is dat het gaat zeg maar, in een grote stoomketel. Bij een collega bedrijf overigens, Aren. Mm -hmm. uh, dat is niet bij onszelf, want wij doen geen verwerking. Uh, daar gaat een grote stoomketel onder druk, hoge temperatuur, 250 graden, 40 bar. Daar wordt de luier en alles wat erin zit, et cetera, wordt uit elkaar getrokken. Um, zeg maar de slurry, zoals het dan heet, gaat naar de waterzuimsinstallatie. Daar haalt ze nog biogas uit als energie. En de plastic sleuren die overblijft, uh, daar worden plastic korrels van gemaakt. Waar weer producten voor uh, de auto-industrie, uh, verzinnen maar, worden gemaakt. Ongelooflijk, zo hoorde ja. het toch
1: weer wat, hè? Precies. Gaaf. Toch hier? Ja, ja. Ontzettend, ontzettend gaaf. Zijn jullie ja. daar
2: uniek in? Uh, in, in Nederland ook? Of, uh? Volgens mij is dit uh, de eerste in de wereld. Serieus? Ja, met dit concept. Wow. Ja. ja. Ah, met mooi. alle credits voor nogmaals, Aren. Uh, want dat is het bedrijf mm -hmm. wat het uh, heeft gerealiseerd. Waar een aantal technoten zitten samen met Willem Elzinga. Die dat de afgelopen vijf, zes jaar hebben ontwikkeld. En, uh, ja, nogmaals, het is gewoon een fantastisch meldpaal. Uh, ja. uh, Leuk is wel bijzonder, want ik zag het berichtje op LinkedIn voorbij komen, maar
3: uh, um, echt niet beseft hoe, uh, hoe, uniek, dat, hoe, hoe uniek dat is. Ja. Dat is, uh, dat is ja. ook wel volgens mij de kunst van hoe, hoe laat je nou aan de wereld zien uh, nou ja, wat, met wat voor gave dingen je bezig bent. Ja, ja. Nou, mooi. Ja.
1: Want wij hadden het erover, Ralf en ik, voordat jullie kwamen, uh, stel ik ook aan Walter uh, de vraag, Walter Brouwer. Um, ik heb jullie, jullie ook jouw site gezien van de DAR. Ja. Mm -hmm. Nou, denk ik als, als, als inwoner van een gemeente, ik gooi alles gewoon in een afvalbak, want de DAR regelt het wel en de Avri regelt het wel. Dus ik hoef helemaal niet zo bewust met milieu en afval bezig te zijn. Uh, klopt dat? Uh, nee. Nee, dacht ik al. Nee.
0: Nee. Maar snap je mijn gedachte gedachtegang? Ja, ik snap het wel. Maar nou, ik vind het wel mooi dat gelukkig steeds meer inwoners ook wel doorhebben dat zeg maar, doorgaan op de weg zoals we gaan, dat dat niet meer kan. Om meerdere redenen. Gelukkig ook dat steeds meer mensen beseffen dat we deze aardbol netjes moeten overdragen aan onze kindskinderen enzovoort. Maar ook vanwege de portemonnee. Het wordt gewoon steeds duurder als je alles maar bij het restafval blijft gooien. Dus je kan het wel doen, maar je kunt beter zelf het uitsorteren dan heb je het restafval waar je nog steeds moet betalen. Maar al die grondstoffen die worden ingezameld door die inzamelaars, die krijgen er geld voor. En dat wordt dan in ieder geval nog even gemiddeld met elkaar. Dus dan hou je ook uh, voor jezelf uh, nou, de kosten nog een beetje beheersbaar.
1: Maar kunnen jullie het beeld voorstellen, wat ik nog best wel heb, ik weet niet hoe dat met Ralf is, van dat je die, die enorme vrachtwagens ziet weggaan met, met al dat afval. denk ik van nou, bij zo'n zo afvalbedrijf gaan ze alles wel eruit halen. En daar wordt het dus wel gesplitst. Maar ja. dat is dus niet zo.
2: Ja, dan kom je een beetje in de bron-nascheidingsdiscussie. Ja. Ja. Uh, ja, daar kunnen we nog vijf uur over doorpraten, wat mij betreft. Maar, nee, maar kom in op de, de basis. Base. Weet je, in de, de, de kern gaat het erom dat je voldoende kwaliteit moet hebben. om in de volgende stappen van de keten er weer een waardevolle grondstof van te maken. En in mijn optiek is de nascheidingstechniek nog niet zo ver ontwikkeld. Uh, dat dat kan. Uh, dus op dit moment gebeurt het eigenlijk ook alleen maar voor plastic hè, dat het uh, gebeurt. en voor metalen dan uh, met magneten. Maar voor alle andere afvalstromen een um, papierverwerker zit echt niet te wachten op papier wat bij het restafval heeft gezeten. Daar kunnen ze gewoon niks mee. Dus daarom is aan de bron gescheiden materiaal gewoon cruciaal om naar, nou ja, om die termen te gebruiken, de circulaire economie te komen. En die is al lastig genoeg namelijk. Dus, en dat begint met de goede kwaliteit. En dat klinkt misschien raar, maar je, je hebt gewoon verschillende kwaliteit van afval. En je hebt een goede, goede kwaliteit van afval nodig om de volgende partijen in de gelegenheid te stellen in de keten om er weer een nieuwe grondstof van te maken... zodat er uiteindelijk weer een nieuw product van gemaakt kan worden... en het weer geconsumeerd kan worden.
3: Dat, dat lijkt me best wel... Uh, um, kijken of ik het goed uitleg hoor, en of ik, je dan, of ik je dan goed begrijp. Maar um, je hebt het over die kwaliteit van die afval. Tegelijkertijd probeer je natuurlijk uh, ook, kan ik me voorstellen... Uh, afval die van mindere kwaliteit is, probeer je zeg maar, de techniek... Uh, um, verder te laten gaan, zodat je ook daar iets mee kan. Tegelijkertijd, als je dat voor elkaar krijgt, is de noodzaak om aan de voorkant uh, voor inwoners om gedrag te veranderen, uh, die wordt ook steeds kleiner. Dus ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: ja, we moeten die, die techniek misschien niet verder ontwikkelen,
0: zodat het gedrag aan de voorkant wel blijft veranderen. Ik weet niet, hoe kijk jij daarnaar, Walter? Kijk, het, het hoofddoel waarom wij het leven zijn geroepen is natuurlijk toch om uiteindelijk die, die doelen te halen, om uiteindelijk naar die circulaire economie te komen en naar een afvalloze samenleving. Dat is je doel. Ja. En wij hebben daar, dat geldt zowel voor Dar als voor Avri. En wij beiden worden gevraagd, kunnen jullie dat voor ons inzamelen en zoveel mogelijk gesorteerd aanbieden, zodat we zo schoon mogelijk grondstoffen hebben? Nou, dat kunnen we doen. Dan zeggen we, maar, dat kost natuurlijk wat om met al die wagens rond en al die mensen dat te doen. Maar dat is het dan ook. Dus... Dit kost dit. Ja. En eigenlijk zijn er twee verschillende dingen. Het ene is hoe realiseer je je milieudoelen? En dat betekent dat we met elkaar ons bewust moeten zijn... dat we al die grondstoffen zo schoon mogelijk moeten weer in moeten, in moeten zamelen. En aan de andere kant dat we ook de kosten een beetje willen beheersen... door te kijken hoe kunnen we het ook zo efficiënt en zo slim mogelijk doen... Nou, en dan eigenlijk is van alle stromen die we inzamelen, is onze truc natuurlijk om te kijken, dat helpt namelijk en het milieu en die portemonnee om dat restafval, om die stroom zo klein mogelijk te krijgen. Vandaar dat we ook met z'n allen, ook uh, Rivierenland, we die doen ook mee met de ARN inzamelinstallatie, dat we weer een stroom uit die restafval hebben. Want hoe kleiner die stroom is, ja, dat is uiteindelijk waar we niks meer kunnen. En dat verbranden we, daar halen we gelukkig nog wat energie uit, maar dat is het ook. Maar al die andere dingen, daar kunnen we dus weer mooie dingen van maken. Hè? Zoals Bart net uitlegde, hè, dat je van die plastic kan weer dashboards maken voor in auto's bijvoorbeeld.
1: Dus... Maar, maar al die dingen die jij nu vertelt, die weet ik niet. Nee. Ik, nee. Ik, ik ben me dus niet bewust van hoe belangrijk het is om zo weinig mogelijk restafval ja. te krijgen. Is, is dat het issue van vandaag de dag mm. waar jullie aan moeten werken? Aan die beeldvorming, aan die educatie naar na de inwoners van de gemeentes ook waar jullie werken? Ja, ik denk dat heel of veel hoort het dat niet bij jullie ja. taak?
2: Ja, voor een deel wel. Uh, voor een deel heb je de problematiek dat gemeenten en voor inwoners natuurlijk al zo ontzettend veel informatie over zich heen krijgen. Misschien te veel. Dat je, te veel, denk ik, maar niet alleen van ons, maar van de hele maatschappij, met social media, et cetera. Dus eh, ik geloof niet in dat je heel, tenminste heel veel tijd en energie eh, daarin moet gaan stoppen. Omdat uiteindelijk moet het een soort van geautomatiseerd gedrag worden bij burgers, dat ze het gewoon gaan doen, hè, van inwoners. En om een voorbeeld te geven, wij communiceren nooit over glas inzamelen. En toch wordt er in de regio gewoon 90% van het glas gescheiden ingezameld. Gewoon weg omdat dat gewoon in onze cultuur zit ingebakken. Dat doe je nou eenmaal. En in Amsterdam gebeurt dat denk ik ook gewoon mm -hmm. geautomatiseerd. Um, dus je moet daar... Um, weet je, ik geloof heilig dat je moet communiceren als mensen op zoek gaan naar informatie. Dat je het moet kunnen bieden. Maar ik geloof niet in dat je in deze tijden mensen super actief moet gaan informeren. En, um, en daar ligt volgens mij ook veel meer... Uh, naar de uitdaging naar de toekomst toe... en jij refereerde, in, re refereerde net al aan... dat je echt in productketens de oplossingen moet gaan vinden. Omdat simpelweg de voedselketen... met een producent, de consumenten, afval... en weer terug naar de producent... Uh, is een hele andere dan de elektronica-keten... dan de plastic-keten, dan de... en al die ketens vragen om andere oplossingen... waarbij je niet kunt zeggen... of de consument moet het maar doen... of de afvalboeren uh, moet het maar doen... of de producenten... dat gaat niet, weet je. Je zult uiteindelijk in die keten die samenwerking moeten krijgen... Mm -hmm. En gezamenlijk indicator naar die dus de circulaire economie. Dus de gemeentes
1: moeten dus eigenlijk, of misschien jullie bedrijf, want dat wordt dan uitbesteed, dus, dus maatwerk gaan, gaan leveren aan heel veel sectoren ja. binnen hun gemeente, aan doelgroepen binnen hun gemeente. Klopt dat? Is dat, ja, is nou, dat ik... de
0: toekomst? Ik, ik zit wel iets genuanceerder in dan Bart hoor. Want ik, ik, dit moeten we ook doen. We moeten vooral ook zeg maar, op de technieken en in de hele keten moeten we op zoek naar uh, wat we allemaal kunnen doen. Daar heeft diezelfde inwoner ook weer een rol. Uh, en in al die verschillende subketentjes. Maar daarmee moet wel eerst het besef gegroeid zijn dat je daar als inwoner iets in te doen hebt. Ja. En wat ja. mij opvalt is dat ze tot een bepaald niveau dat heel natuurlijk doen. Dat glas, dat voorbeeld wat Bart net gaf, is natuurlijk al een van de eerste dingen die we ooit zijn gescheiden. Ja. Dus dat is wel geïnternaliseerd, hè? dat ja. kennen we inmiddels wel. Maar al die andere dingen, daarvan is wel heel snel, want is wel heel veel moeite. Met nog een bakje op de aanrecht ja. en een derde prullenbak in die ja. keuken. En nou ja, mik maar bij elkaar hoor, ik vind het wel goed. Hè? Dus. Ja. En als je het al niet voor je portemonnee doet, dan moet je vooral gaan vertellen waarom het wel heel goed is om het toch te doen. Ja. Dat je inderdaad weet dat als je die luiers wel apart inzamelt, dat daar uiteindelijk inderdaad weer mooie dingen voor worden gemaakt, bijvoorbeeld. Uitreden. Maar welke ja.
3: invloed hebben jullie daar dan? Ik, ik, ik woon in Arnhem, hè. daar is uh, onlangs ook een hele discussie geweest met de ja. afvalpasjes. En ja. de containers zijn daar gewoon weer open gegaan, want er werd uh, te veel afval naast die containers gezet. Dus iedereen dondert nu gewoon alles weer bij elkaar in die ondergrondse containers. Mm -hmm. En ik. Ik zie dan, je hebt dus inderdaad de, de wagens die de containers ophalen. En de gemeente die het beleid maakt en de gemeente die besluit ook om die dingen weer, weer open te zetten. Terwijl jullie ze, zitten dan toch aan die uitvoerende kant. Dus hoe zit dat met de invloed die je dan hebt op dat soort beslissingen die ja. daar genomen worden?
2: Ja. ja, we zitten niet in Arnhem. Ik had het ook anders gedaan dan ze in Arnhem hebben gedaan, maar dat te zijn. Dat te ja. uh, Nee, maar we, weet je, juist omdat we die publieke organisaties zijn, hebben we dus ook die beleidsadviserende rol En zo zie ik dat ook nadrukkelijk voor ons. Want wij kunnen juist met de schaal die we hebben, door zeven, in ons geval zeven gemeenten samen, um, kunnen we die, het beleid vertalen naar uitvoering. Dus bijvoorbeeld bij het laaierverhaal hebben wij gewoon het beleidstuk geschreven. Dat bespreek je met de ambtenaren vervolgens. En vervolgens gaan die zeven gemeenten nou ja, voor 99% op dezelfde manier daarmee aan de slag. En dat is wat mij betreft ook in de kern de meerwaarde van publieke bedrijven als, als daar.
3: Ja, maar dan moeten gemeenten jullie dus ook echt... Uh, um... In, in de lead durven,
1: durven ja, zetten. Klopt ja. dat soort onderwerpen. Ja, ja. Ja. Dus die
2: vertrouwensbasis is een hele cruciale factor. Want, ja. want hoe,
1: hoe, hoe, hoe is het voor jou, Walter? Jij bent uh, bij de stoutgroep, werk je, je bent uh, gedetacheerd als, als directeur bij, bij de AFRI. Um, kan je die rol naar je toe trekken? Voel je je meer adviseur of voel je je tegengewerkt? Uh, hoe, hoe, hoe is dat veld?
0: Nou, het is een beetje wat Bart ook zegt. Kijk, de, de, de truc is om je beleidsadviseerende rol in te kunnen vullen. En dat betekent dat je eerst zeg maar, een soort rust en vertrouwen moet creëren... en uh, vooral heel transparant zijn in wat je doet en waarom je dat doet... En, uh, en hoe dat in elkaar steekt. Om dat vertrouwen eerst ook bij die raden natuurlijk te krijgen. Want nou, bij jou zijn het er zeven, maar zijn het acht gemeenten... die dan uh, acht keer raden, die je allemaal op hun eigen manier natuurlijk moet gaan helpen... om die stap te maken en het vertrouwen uh, aan jou te geven van... oké, okay, ga je gang, doe maar... Nou, wij hebben hetzelfde gedaan. Hè? Acht in acht gemeenteraden hebben wij het voorstel gemaakt voor die luiers... en doen we mee met de ARN als die centrale is ja of nee. En dan hebben we daar dit over afgesproken met elkaar. Nou, en dan gaan er uh, niet allemaal, maar de meesten gaan gelukkig dan mee. En de rest zeggen we, kijken het even een jaartje aan hoe het gaat... en dan stappen we misschien volgend jaar in. Dus um, dat vertrouwen moet er wel zijn, want als dat er niet is... en ze denken alleen maar, ze kijken naar jou als... je bent gewoon maar een uitvoeringsorganisatie... je hebt maar te luisteren wat wij te vertellen hebben... Ja dan, uh, ja, dan worden de besluiten genomen die je moet uitvoeren... waarvan je dan misschien denkt, nou, dat is niet zo handig. Waar ik heel blij om ben, is dat gelukkig steeds meer gemeenteraden... en ook ambtenaren merken, hé... Hey, dat rondje met die vuilniswagen is niet meer dat rondje met de vuilniswagen. Het is niet gewoon haal maar op, mik maar weg... en we begraven het wel of we steken het in de fik. Nee, het wordt steeds nee. meer dat je kennis moet hebben... in al die verschillende grondstofstromen... en in die markt en al die partijen die daarin actief zijn. En dat je ook nog eens een keer met elkaar binnen die sector... de samenwerking moet opzoeken om echt tot die ene vernieuwing... of die innovatie te komen... waarmee je inderdaad weer een grondstof hebt afgescheiden... van die restafvalstroom. Waardoor ze ook steeds meer merken... ja, we hebben gewoon ook jullie kennis en kunde nodig... En dan kom je ook in de positie zeg maar, om daarover te mogen adviseren. Um, en volgens is het natuurlijk de truc dat je ze wel bevraagt... maar jullie moeten wel de kaders aangeven. Hè? Dus geef maar hoe ver wil je gaan. Wat mag het kosten? Uh, hoe, ja, hoe, hoe stevig uh, mogen we erop inzetten? Nou, we gaan nu weer richting verkiezingen. Dan merk je weer even dat het uh, de ene dag wat meer speelt dan de andere. Maar uh, nou ja, dat is wel belangrijk dat je ze allemaal aangehaakt houdt. En, en dat is ook wel grappig, want diezelfde inwoner... die je ook nodig hebt voor je inhoudelijke doelstelling... is ook die kiezer. Dus op het moment dat die het zeg maar niet zien, dan wordt het ook geen politiek item, dan wordt het ook geen verkiezingsitem. En nu zie je dat uh, circulaire economie en alle klimaatdoelen en uh, um, regionale uh, uh, energiestrategieën en. CO2-reductie, weet je. Al dat soort items wordt ook steeds belangrijker... ook maatschappelijk gevonden. En dus komt het ook steeds meer op de politieke agenda. Kijk ook naar de huidige kabinetsformatie, ja. prikkelen.
1: Nu, nu zijn jullie kenners. Jullie zijn specialisten. Ralf en ik dus helemaal niet. Ik als leek denk... je moet als adviseur, als afvalbedrijf... eigenlijk in de huiskamer, in de keuken komen... van de consument, van de burger. Want daar begint het. Mm -hmm. ja. Zolang ik niet... Uh, in mijn appartement uh, de bereidwilligheid heb om daar vier aparte afvalbakken neer te zetten, oh. ja, dan, dan schiet je niet, niks op. Ja. En ik denk dat er met mij zeer velen zijn die niet die bereidheid hebben. Ja. Dus hoe kunnen jullie als, als experts in de afval, hoe kun jij als, als adviseur zorgen dat, 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 dat je dus in die huiskamer, dat je in die keuken komt?
2: Ja, volgens mij zitten we daar al, weet je. Ik denk dat wij, hoe dan? Ja, met het beleid wat we de afgelopen twintig jaar al hebben gevoerd. Uh, en dat is een beleid wat gebaseerd is op wat Walter net zei... Van, uh, ...dat je het gedrag wat je niet wil, ja, moet je wat lastiger maken uh, dan wel duurder. Hè? Dus uh, in het DIFTA-principe heet dat, uh, gedifferentieerde tarieven. Dus mensen moeten in onze regio betalen voor als ze een restafvalzak aanbieden... ...of het mm -hmm. in de container doen. En alle recyclestromen zijn gratis. Dus als ze plastic aanbieden, papier, et cetera, dat mogen ze gewoon gratis doen. Dus dat helpt. Uh, maar inmiddels weten we tussen de 80 en 90 procent van het afval... ...van onze inwoners wordt gescheiden, ingezameld... ...en is gereed voor die recyclingskant. Uh, dus,
1: dus je moet de consument in de portemonnee raken?
2: Ik denk dat de financiële prikkel in ons Nederland... Uh, ...altijd een goed middel is. Ja, absoluut. Ja. Ja.
3: En zit er ook nog ruimte? Dat, dat vraag ik me wel eens af. Want jij, jij hebt het over je appartement. Ik, ik denk dan ook aan uh, gezinnen die uh, vier hoog achter wonen... Ja. Kleine, ja. Uh, kleine ruimte op elkaar... Ja. ...en je moet dan inderdaad in zo'n ja. heel klein keukentje... Ja. ...al dat afval scheiden. Ja. Dat, dat is ja. niet makkelijk. Alles zit ook in plastic tegenwoordig. Ja. Ja. Uh, uh, hoe kun je nou als, uh, uh, in, in jullie branche ook daar innovatie toepassen? Is dat überhaupt mogelijk? Zijn jullie daarmee bezig of zeg ik iets geks dan?
2: Ja, daar zijn we wel zeker. En, uh, bij ons speelt dat met name dan in Nijmegen, een grote stad waar 40-50% hoogbouw uh, zit. Ja. Um, daar hebben we nog niet de van Columbus gevonden. Weet je? Dat is denk ik ook een landelijke problematiek, de hoogbouw. Hè? En dat maakt ook Amsterdam wel complexer dan weet je, de regio waar we altijd zitten, AVRI, of ook onze regio. Uh, want bronscheiden kost gewoon ruimte. Ja. Zo heel simpel is het, is het verhaal. Ja. Als je een vier 4 vijf afvalstromen binnen moet scheiden, dan kost dat ruimte. En die is er niet overal. Dat... Uh, um
0: als ik daar mag aanvullen, ja? het aardige is wel dat je, en dat is misschien niet echt een innovatie, maar er zijn wel over het nadenken van hoe kan iemand die in een klein appartement woont nou zo snel mogelijk van die rommel af. Ja. Dat je dat niet op je kleine balkonnetje hoeft ja. op te slaan. Dus we zijn zeg maar in de hoogbouwgebieden uh, en in de stadcentra bezig met perscontainers, ondergronds perscontainers voor het plastic bijvoorbeeld. Ja. Dus als die plastic zak vol zit kun je meteen daarheen brengen ja. en dan wordt die geperst opgeslagen totdat die container vol zit. Hetzelfde geldt ook met GFT, maar ik weet dat is dus in, in, in Nijmegen GFT, een omgeving, is het, uh, ja, het uh, groente, fruit en tuinafval. Ja, he? Het bioafval zoals dat eigenlijk zelfs officieel tegenwoordig heet. Uh, maar dat is uh, nou ja, dus, keukenbakje zeg maar. Ja. Dan merk je dat je bij de hoogbouw is dat vaak maar een klein bakje. En dan staat er buiten zo'n zo mini container met een, met een luik zeg maar, waar ja. je dat dan in kan storten. Zodat ja. dus je niet zelf zo'n uh, zo groene container ja. voor je deur hebt staan. Zo probeer je wel na te denken over mensen die weinig ruimte hebben. Hoe kunnen die toch zo snel mogelijk ervan af? Ja, ja. Maar wel gescheiden, want ja, dat gaaf. is natuurlijk wel wat je wel ja. wil.
2: Ja. Ja. Ik denk dat daar, dat, dat daar de oplossing zit in uh, met name een hoger service. We hebben nu een paar jaar een proef met iemand die uh, in één flatgebouw hoor, wekelijks... Nee, twee keer per week een rondje maakt langs alle portieken. Dus echt bij de voordeur met gft inzamelen En ja, dat gaat perfect. Weet je, er zit gewoon geen GFT meer daar in het restafval De kwaliteit is perfect. Maar dan hangt wel een kostenplaatje aan. En dat is uiteindelijk een politieke vraag die we volgend jaar uh, hopelijk in, uh, in mijn naam in Nijmegen uh, op tafel kunnen leggen. Van uh, ja, hebben we dat ervoor over als, als gemeente? Weet je? En dat is uiteindelijk een stad dus een politieke keuze. Um, waarbij je wellicht ook weer samen kunt gaan werken met woningbouwcoöperaties. Want uiteindelijk gaat het ook om uh, het zoeken van slimme verbindingen. Dus ik denk, dat past ook wel in deze tijd. Van, uh, ik heb niet de illusie dat we als daar alles zelf kunnen doen. Weet je, je, je Volgens mij zijn er voor, wij ervoor om die leefomgeving van mensen. Uh, nou ja, schoon, uh, wat is het? Circulair, fris en groen. Hè? Dat is eigenlijk onze, onze missie, uh, om die leefomgeving dat, uh, op dat niveau te krijgen. Um, en dan moeten we wellicht ook veel meer gaan samen met woningbouwcoöperaties, die ook een plek in die leefomgeving hebben. Hè? En waar je eigenlijk uh, nu wellicht ook dubbel werk aan het doen bent. Mm -hmm.
3: Ja, je zit. dat hoor ik ook heel erg, dat je dus nog echt in de, in de fase zit dat het allemaal nog niet vanzelfsprekend is. Ook niet aan de kant van die gemeente die de opdrachtgever is... waar je het eigenlijk wel van zou moeten mogen verwachten. Maar dan kan ik me dus voorstellen... Mm -hmm. dat, je, dat soms zo'n verkiezingsperiode ook heel spannend kan zijn. Want als daar andere keuzes gemaakt worden... je bent lekker ja. op weg met elkaar. Ja, ja. Maar, is, ja.
1: maar is het zo, in, als je het hebt over verkiezingen... dat, dat, dat rechts meer oog heeft, minder oog heeft voor afval dan, dan, dan GroenLinks?
2: Nou, dan eerder andersom, denk ik. Ja? Uh, ja, dat is wel mijn goed? beeld. Ja, ja, ja. 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 Nee, ik denk wel, weet je, dat Nijmegen kenmerkt zich ook wel door een duurzame, als duurzame stad. Dat is ook de, uh, Europese, de Groene Europese hoofdstad van uh, 2018 uh, geweest. En, uh, en dat helpt wel om je duurzaamheidsambities waar te maken. Zeg maar. En tegelijkertijd verwacht ik, ja, als je het hebt over circulaire economie, om die nog even terug te pakken. Dat dat uiteindelijk gewoon een economisch vraagstuk wordt. Weet je, want uiteindelijk, als er ook bij ons scholieren nu komen, dan zeg ik ook van, ja, weet je, we hebben gewoon één bak grondstoffen op de wereld. Alles wat daar dan van, van vernietigt, komt nooit meer terug. Dus als we op de huidige manier willen consumeren. En op dit moment gaat het in een tempo dat we ongeveer, heb ik begrepen, 2,5, 3 keer de hoeveelheid grondstoffen gebruiken, nu al, wat er op de aarde beschikbaar is, jaarlijks. Hè. Um, ja, dan gaat het ergens de komende decennia of komende eeuwen. Ja, ik weet niet precies wat de datum gaat worden hoor, maar um, gaan we daar wel tegen de grenzen van de groei aanlopen en worden daarmee op een gegeven moment dus ook gewoon een economisch. Vraagstukken, en dat speelt natuurlijk ook op Europese Unie-niveau al... Hè? met ook de grondstofpositie van China bijvoorbeeld in Afrika. Um, nou ja, nou, ik, dat... denk,
1: ik denk economisch en educatief. Ik denk de dingen die je me nu vertelt... dat maakt mij bewust als ik straks thuis kom van... oh verrek, ik moet zo min mogelijk restafval. Dat is heel afleveren. goed.
2: Nu hebben we er weer eentje bij, Jan. Maar tweeënhalf ja. twee, ja. ook. Maar zo ja. werkt ja. het wel. Ja. Het,
1: als je het hebt en je, ik weet dat je de burger niet moet, moet, moet overinformeren... Nee. Maar mijn gevoel is dat het ook nog niet sexy genoeg is. Dat het niet... Dat het niet weet je, dat er nog een... een, een ja, snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
0: ja. Nou, dat is ja, ja. ja, ook de reden ja. waarom, waarom ik toen straks zei... Nou, ik kijk dat toch iets genuanceerder uh, uh, tegenaan. Dat je wel denkt, die inwoning heel goed moet betrekken. Wij zijn nu bezig om bijvoorbeeld een hele serie met... Uh, kleine korte filmpjes en uh, animaties te maken, hoe je simpel kunt uitleggen wat er nou gebeurt als het eenmaal bij jou uit die bak achterin die vuilniswagen is verdwenen. Want dan, dat is meestal is dat de, de blinde vlekken voor de meeste mensen dan zeggen: Nou, nou is het weg. Ja. En uh, zelfs als je, en, dat, en, en daar doet dat ook, hè, met bijvoorbeeld met achterladers waar aan de ene kant het rest afval en rechts je plastic, dan denk je: Ja, het gaat allemaal in diezelfde wagen. Dus wat zit ik hier nou mijn best te doen? Als je ze even laat zien met een simpel filmpje of met een simpel animatie nee, wat er daarna allemaal gebeurt. Nou, ze proberen met hele korte, hè, maximale minuut. liever nog korter, want het moet wel op social media gedeeld kunnen worden. zodat mensen ook de aandacht blijven houden tot het eind. Waardoor je inderdaad hoopt met een beetje beeld, geluid, tekst. Ja. Uh, een beetje alle happy activist, hè, die onder andere bijvoorbeeld. <lacht> met hele korte positieve berichtjes mensen uh -huh. laat zien. oh, ja. wacht even, doet het dat? Ja om toch ook die inwoners daarin mee te nemen. En dan moet je juist niet de techniek gaan uitleggen... want daar hebben we het heel lang in gezocht... omdat we daar zelf mee bezig zijn. We moeten steeds kijken... hoe kunnen we het nog innovatiever en slimmer doen? Dat, dat, dat is, moet vooral onze opgave zijn. Maar daarna moeten we dan zeggen... oké, okay, hoe gaan we dit nou simpel uitleggen?
1: En boegbeelden, denk ik, vinden... die, die, die uh, het afval gewoon keurig scheiden, toch? Rik, ja, uh, ja. En, en, dat, en dat je dat het kunt laten zien ja, op sociale ja, media.
2: Ja. Ja, ik vind die zijn lastig, ja, omdat we... Weet je, we scoren al hard goed, hè. Dus zie je 80, 90 procent... Volgens mij is namelijk de volgende uitdaging, en daar zou ik mijn tijd en energie en geld liever in willen steken, is dat uiteindelijk juist de consument aan de voorkant op het moment dat hij product koopt. Weet je, daar moet volgens mij is, is dat de volgende stap die nodig is. Hè? Dat producenten A bewust worden van dat ze materiaal moeten gebruiken. En dat je bij spreken ook een circulair label op een product krijgt. Hè? Van, hey, als je deze auto koopt, dan is die is 80% gemaakt van materiaal. Mm -hmm. En als dat helemaal niet zo is, dan wordt het ook een label G. En dan is het gewoon, weet je, dat is van Virgin materiaal gemaakt. En dan moet je mij eigenlijk niet kopen. Ja. Um, ik denk dat daar uh, eigenlijk de grote transitie nog moet plaatsvinden. Ja, ja, ja want dat, wij dat, worden dat,
0: steeds beter in het dweilen... maar ergens anders moet iemand met zijn hand... Precies, niet... het wel Dat ja. ja. ja, 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 is precies open, al,
3: wat ja. mij wel triggert in... als ik, als ik zeg maar de term economisch motief uh, hoor. Omdat ik denk, ja, dat, dat moet niet zijn... Uh, als we het maar kunnen blijven betalen, dan is, is het prima. Want ook als, er, ja. uh, als we het kunnen blijven betalen... is er nog steeds uh, echt, echt een fundamentele noodzaak... om de dingen anders te doen en om minder te,
0: te consumeren. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat de overheid hier een rol in pakt. Precies. Zowel in, in regelgeving, hè, ja, dat je gewoon op een gegeven moment afdwingt... de helft daarvan moet gewoon minimaal grieftzakend materiaal zijn. Ja. En dat is gewoon de ondergrens. En aan de andere kant door uh, gewoon ook met belasting. Hè, er komt gewoon een CO2-heffing aan. Dat ja. als jij dus niet in jouw sector het voor elkaar krijgt om die CO2 te reduceren... Dan ga je er gewoon voor betalen. En uiteindelijk gaat dat de consument wel weer betalen. Ja. Maar die gaat dan lopen. Die zegt dan, hé, hey, doe dat eens minder. Ja. Of degene die het uiteindelijk lukt om het met minder CO2-productie te doen... die kan dus goedkoper produceren ineens. Ja. Dus je moet op een gegeven moment toch de ecologie ook economie maken. Ja. Ja. En als dat niet vanzelf gaat... want helaas hebben we natuurlijk het omgekeerde ook gezien... Als namelijk de consument heel hard loopt naar elke apart verpakte paprika in plastic. Ja, dan uh, blijft iedereen dat produceren. Dus je moet op een gegeven moment daar omgekeerd een prikkel in brengen. Die zegt, nou wordt die duurder met dat ja. plastic laagje eromheen.
3: En, en, want, maar dit klinkt echt, ja, dat weten we natuurlijk ook. Het is echt een, een lange termijn uh, ja. doelstelling, helaas. Ja. Ja. Uh, jij bent uh, natuurlijk ingehuurd, tijdelijk. Ja. Uh, 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 wat is jouw, uh, wanneer is jouw opdracht, zeg maar, geslaagd? En, en waar, uh, <laughs> ja, wanneer zeg jij, van, ja, nu heeft mijn inzet echt zin gehad en zit mijn werk erop?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want kijk, wat ik heel mooi heb gevonden is de slag te maken de afgelopen twee jaar om van zeg maar, lineaire afvalorganisatie dit tot een circulaire organisatie te maken... en ook dat besef te creëren. Wat een wil zeggen, dat je niks met het afval... Ja, dat is gewoon hier ophalen, daar afstorten of verbranden. Ja, okay. En nu proberen we toch die keten te sluiten... en om in ieder geval dat besef bij te brengen... dat we daar naartoe moeten op zijn minst. Dus dat is stap 1. Stap 2, laten we eens kijken of we daar kleine stapjes al vast kunnen zetten. En uh, het mooiste vind ik dat er nu uh, moties zijn aangenomen... verschillende raden hebben gezegd... wij willen een houtskoolschets, want wij gaan erover. Dan denk ik, yes, nou begint het uh, te landen. He, dus dan kunnen we ze: wat zijn dan onze opties, waar kunnen we allemaal heen? Nou, dat vind ik alleen maar mooi. Um, maar eigenlijk, dus aan de ene kant als interim, denk dan, nou, dit is mooi. hè De nieuwe directeur die straks komt, die kun je dit meegeven. En die kan, heeft een hele mooie start en het fundament staat. Tegelijkertijd denk je, ja, maar nu gaat het beginnen. Weet je, dit mm -hmm. is wel de grote opgave. Ja. En die doet ertoe. En daar zijn wij ook van. Hè? Ja. Mensen die van ruimte houden, zijn wij bij stout dus wel onze eigen ruimte om het op onze eigen manier te mogen doen, maar ook inderdaad om nou omdat we liefde hebben voor die maatschappelijke meerwaarde, om te toevoegen. kijken van wat kunnen wij nou uh, aan meerwaarde hier toevoegen. Ja.
1: Hoe is het voor jou Bart? Bart, als je het hebt over jezelf in deze functie, als je het hebt over jouw missie?
2: Ja, in nou, algemeen zin vind ik dat een leidinggevende op aarde is om te zorgen dat de mensen aan wie die leiding geeft hun werk optimaal kunnen doen, dus laten we daarmee beginnen. Maar als ik kijk naar dit vraagstuk, hè, dan is uh, misschien wel aardig om te zeggen, dus ik, ik ben ook voorzitter van de Circulaire Raad in het Rijk van Nijmegen, waar we juist... Ja, een triple helix organisatie is dat dan hè? met de Universiteit, met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, bedrijfsleven, de Rabobank, aannemerij, producenten bij elkaar zitten om nou ja, stappen te zetten in die concrete richting van de circulaire economie. En dan vind ik hem als taak voor mij als directeur om die verbindingen te leggen. Weet je, dat, dat je die verschillende werelden, en dat is best complex, want iedereen praat net een andere taal. Uh, denk vanuit een andere dimensie, uh, word uh, een, ja, de andere dimensie, wordt anders gefinancierd, reken met andere terugverdientijden tijden, verzin het maar, zeg maar, om dat aan elkaar te verbinden en te zorgen dat je dus inderdaad concrete stappen kunt zetten. En uh, ik zeg altijd even, we gaan daar geen beleidsrapporten schrijven, om heel, want niemand weet precies... Wat circulaire economie is en waar die stip aan de horizon is. Ook gewoon stap voor stap, gewoon elke grondstof, kilo grondstof die we kunnen besparen, is er één. Uh, en of dat nou bij de Radboud gebeurt of bij ons of bij. Weet je, dat maakt helemaal niet uit. Um, want dan gaat in ieder geval die kern groeien. Weet je, en ook uh, ja, zowel de Radbouduniversiteit als ook de Hoogste Arnhem-Naarmegen samen met ROC hebben nu ook een leerlijn circulaire economie met elkaar. Nou, dat is een van de resultaten van die circulaire raad. Weet je, en dat zijn gewoon stappen die je met elkaar moet zetten. En wat jij zegt, van, weet je, uiteindelijk is het iets van de lange adem. Waarbij uh, geholpen door rijksbeleid, stijgende grondstofkosten, uh, zullen we uiteindelijk die transitie in moeten. En uh, nou ja, ik hoop van harte dat we daar nog een aantal decennia voor hebben om dat te regelen. Dat, uh, ja.
1: en, ik, uh, en ik hoop van harte dat deze podcast daar een beetje toe heeft bij, bijgedragen, Mee, door jullie, jullie input van beide. Uh, Dankjewel Bart de Bruin, directeur van de, van de DAR en Walter Brouwer, die dus bij de Staatgroep werkt en nu als directeur bij de AFRI verbonden is. Ik heb veel geleerd over afval. Ik zal echt gaan proberen mijn afval te scheiden. En jij ook, Ralf Buutner. Zeker, Sorry. zeker Jan. Dat
3: beloof ik je. Dank ja. jullie wel. Heel mooi. Dank je wel.
0: Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.